1: Bonjour et bienvenue dans 90 minutes info avant de vous, vous présenter le programme, le sommaire et mes invités du jour. Le point sur l'actualité c'est en compagnie de Mathieu Devez. Bonjour Mathieu.
2: Au moins 3 morts et 18 blessés après l'attaque d'un hôtel en Afghanistan. Une attaque perpétrée contre un hôtel de Kaboul fréquenté par des hommes d'affaires chinois. Une bruyante explosion et des tirs d'armes à feu ont été entendus cet après-midi dans la capitale afghane. Et selon le porte-parole des talibans, 3 assaillants ont été tués. Gérald Darmanin souhaite une sécurité renforcée devant les lieux de culte en prévision des fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet une forte vigilance pour les fêtes de Noël et Hanouka. Dans un tweet, il réclame notamment des policiers à pied devant les lieux de culte en raison du niveau élevé de menaces terroristes. Enfin, Brigitte Macron reçoit à l'Elysée Olena Zelenska, la première dame ukrainienne. C'est sa première visite en France depuis le début de la guerre en Ukraine en février dernier. Les deux femmes vont notamment se rendre dans une école parisienne qui accueille des réfugiés. Une conférence de soutien à l'Ukraine est également prévue demain à Paris.
1: Merci Mathieu et à tout à l'heure. C'est la chronique de débordement annoncée. Nous parlerons aujourd'hui bien sûr de cette soirée émaillée d'incidents parfois graves à l'issue des qualifications de la France et du Maroc et aux préparatifs aussi en matière de sécurité avant la demi-finale qui les verra s'affronter euh, sur le terrain. Écoutez. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile parce que c'est quand même le Maroc et la France et vous connaissez les sentiments donc, des uns et des autres. On ne voudrait pas que les champs élysées soient transformés en, euh, en, en champs de, de bataille. Il sera aussi question de ce meurtre abject d'un octogénaire à Beson. Qui peut tuer ainsi et aussi sauvagement un résident d'immeuble sans défense Deux frères impliqués, maintes fois interpellés, toujours relâchés. Mais comment en est-on arrivé là Écoutez.
3: Ouais, Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois. Entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, il y a une faille dans le système.
1: Et un nouveau report pour la présentation de l'épineuse et contestée réforme des retraites. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui qu'elle était décalée après les fêtes de fin d'année. Avec quelles conséquences au juste
4: Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, de concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement.
1: Et voilà, on entame le débat. Je vous présente mes invités du jour. Bonjour Jean-Michel Fauverge. Je vous êtes ancien patron du RAID, ancien parlementaire également. Bienvenue à vous Moustapha Tossa. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à France Média Monde. Vous êtes binational, donc vous connaissez à la fois l'actualité du Maroc et bien sûr l'actualité en France que vous suivez au quotidien. On accueille aussi Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Merci d'être là. Merci Ainsi que Pierre Lelouche ancien ministre, ancien parlementaire également. Alors 170 arrestations dont 100 dans la capitale au moment de ces incidents survenus après la qualification à la fois du Maroc et de la France, il y avait euh, 20 000 personnes qui s'étaient rassemblées aux abords des champs élysées dans la soirée. Selon la préfecture, d'ailleurs 19 policiers ont été euh, légèrement blessés à cette occasion. Et puis ailleurs en France, quand même, il est important de le préciser, il y a eu 70 personnes qui ont été euh, interpellées en tout. De quoi inquiéter évidemment les commerçants euh, dans euh, ce qu'on appelle le triangle d'or à Paris et de les forcer même à fermer plus tôt leur boutique. Regardez le reportage signé Clémence Barbier.
5: Des projectiles lancés sur les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogènes et un scooter qui brûle. Ces scènes d'affrontement entre policiers et supporters sur les Champs-Elysées ce samedi, les commerçants ne veulent plus les vivre. Accoutumés à ce type de rassemblement, ils ont pris l'habitude de fermer boutique plus tôt, comme au zoo-restaurateur, qui fermera ses portes à 22h30 pour éviter de voir son restaurant subir des dégradations.
4: Comme j'ai été ouvert, les... ils ont mis les gaz. Et euh, les gens, ils voulaient sortir. Il y avait 30 personnes qui sont rentrées, qui poussaient des portes. Et comme j'ai mis les clés en
6: dessus, tac, je fermais. Et voilà.
5: Par peur de ne pas pouvoir gérer la situation. Karim et sa gérante ont déjà planifié la soirée de mercredi.
6: Ça sera la gérante ici, mais bon, je sais qu'elle va fermer aussi. Elle va fermer plus tard, voilà. Mais je sais que je serai là aussi pour lui porter voilà, une petite aide parce que je sais qu'elle va pas être facile. Ça va pas être facile pour elle. Mais côté commerce, c'est pas vraiment une journée où il faut travailler, quoi. Il faut fermer les portes.
5: Pris pour cible par les casseurs et victimes des échanges tendus avec les forces de l'ordre, les commerçants de l'avenue ont connu ce genre de situation en 2019 avec le mouvement des gilets jaunes où 70% des enseignes ont eu leur vitrine au minimum
1: dégradée. Jean-Michel Fauvergue, évidemment, il y avait des craintes du côté des forces de l'ordre. La prophétie, malheureusement, s'est un peu réalisée conformément à ce qu'on pouvait craindre. Comment, dans ces conditions, on prépare la, la rencontre à suivre qui sera encore plus explosive potentiellement
7: alors malheureusement, ce n'est pas une prophétie, parce qu'une prophétie, c'est quelque chose que l'on annonce. On n'est pas sûr que ça se réalise. Là, on est quand même sûr à peu près que ça se réalise à chaque fois. Et c'est ça le drame, d'ailleurs, d'une manière générale. Alors le drame, ça ne vient pas du fait qu'on ne prenne pas les précautions nécessaires et que l'État et les forces de l'ordre ne prennent pas les précautions nécessaires. Le drame vient du fait que des, des soirées festives, pour certains publics, ça veut dire tout casser... Euh, sur les Champs Élysées ou ailleurs et, et, et casser l'outil euh, des commerçants euh, et, et ça c'est quelque chose d'important ça se passe pas dans tous les sports ça se passe dans certains sports et c'est euh, et c'est euh, résurgent comme problème comment euh, comment fait-on pour euh, pour éviter ou, ou, ou tout le moins contrer ce type de problème, eh bien, on met, euh, on met beaucoup plus d'effectifs. De, 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 on essaye en amont d'avoir du renseignement opérationnel sur ce, ce qui va se passer. C'est toujours très délicat et très difficile. Mais on met beaucoup plus de, de personnel, de policiers, de gendarmes, gendarmes mobiles, CRS, des personnels habilités à faire du maintien de l'ordre pour pouvoir contenir ces débordements-là et, 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 et faire fluidifier les, les groupes de, de, de la manière la plus la plus rapide. Et puis la deuxième chose aussi qui est, qui est importante et qui revient, qui revient à chaque fois, c'est qu'à un certain moment, euh, il faudrait aussi sur ces dégradations-là et ces événements euh, avoir une, une réponse judiciaire qui soit à la hauteur et qui empêche ceux qui ont fait ces, ces, ces dégradations de le refaire la fois suivante.
1: Moustapha toi, si on s'extrait un tout petit peu du, du, du contexte de la soirée. Com comment euh, J'imagine que le match a été euh, perçu et appréhendé et puis suivi d'une soirée très différente côté marocain, au Maroc.
8: En tout cas côté marocain et d'ailleurs les témoignages l'ont dit sur euh, tout, tous les médias. Le, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu euh, le moindre éveil, incident. Euh, tout le monde est sorti, a fait la fête. De manière pacifique, de manière tout à fait normale. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur. C'était prévisible et c'est tellement prévisible que ça interroge, ça interpelle, pour moi, la capacité du gouvernement, la capacité de l'approche sécuritaire du gouvernement à empêcher ce genre d'événements. Alors que fallait-il faire euh, Non, parce que maintenant, depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, chaque fois qu'il y a un rassemblement populaire à Paris ou sur les champs Élysées, il y a toujours ces incidents à la fin de ces... Comment se fait-il que on échoue euh, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la conception sécuritaire, on échoue à anticiper. Et pourquoi uniquement en France Pourquoi rarement dans d'autres pays euh, Pourquoi uniquement en France Bonne question. Je, euh, moi, moi je, je crois que... Et, euh, bon, Bien sûr, il faut interroger tous ces euh, groupes, il faut euh, condamner tous ces groupes euh, qui descendent dans la, dans la rue pour casser. Ça, c'est très très condamnable. Mais aussi, et, et c'est moi aussi le message que je veux porter aujourd'hui, c'est il faut aussi interpeller... Le ministère de l'Intérieur, l'approche sécuritaire pour gérer ce genre d'événements, qui a montré ses limites jusqu'à présent, qui a montré ses défaillances jusqu'à présent.
1: Donc clairement, notre invité remet en question... Le déploiement sécuritaire, c'est aussi votre sentiment, Benjamin Cauchy Il y a un manque d'anticipation, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi, je... euh, hormis mettre des troupes sur le terrain, comme, comme ça a été fait quand même euh, Il faut interdire ce genre de manifestation il faut, il faut boucler le, le périmètre
9: Non, je ne pense pas qu'il faille inter... interdire ce type de, de manifestation. Si ça s'est bien passé au Maroc, c'est peut-être aussi parce que la réponse policière et judiciaire, lorsqu'il y a des dégâts, lorsqu'il y a des égarements de, de, de certains Marocains, la justice et la police répondent immédiatement présente et on peut même s'interroger parfois sur quand la, la docilité ou l'indocilité de, des forces de l'ordre et de la justice marocaine. Je ferme cette parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, peut accuser les forces de l'ordre d'être insuffisamment en nombre. Je pense surtout qu'on peut prendre, la France peut prendre cette responsabilité d'avoir un laxisme judiciaire et lorsque les grands... Euh, euh, ont perdu la honte, les petits ont perdu le respect. Eh bien, euh, les petits, euh, les racailles, utilisent euh, des événements populaires, comme vous dites, que ce soit un rassemblement des Gilets jaunes, que ce soit un rassemblement contre la réforme des retraites, que ce soit un match de foot, ils utilisent euh, tel un cheval de Troie, cette manifestation pour venir euh, commettre leurs exactions. Quand je vois des drapeaux algériens euh, qui flottent pour fêter la victoire du Maroc, je me dis qu'effectivement, il n'y a pas que des, 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 des Marocains de cœur ou de papier qui viennent euh, honorer leur, leur équipe. Donc, pour moi, le problème est judiciaire et à partir du moment où les jeunes, euh, les racailles, les voyous, vous les appelez comme vous voulez, savent qu'ils ne leur arriveront rien lorsqu'ils commettent des exactions, que voulez-vous qu'ils leur arrivent lorsqu'il y a un match de foot Voilà, c'est l'impunité totale.
1: Pierre Lelouch, avant de vous faire réagir, j'aimerais quand même vous soumettre, vous réagirez aussi ensuite, mais j'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit Alain Finkielkraut euh, et la réponse aussi apportée par, euh, par le romancier euh, Darben
9: a Aujourd'hui, des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne
7: sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, pour, pour vous mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter.
0: J'exagère, il y a bien sûr les débordements, bien sûr les imbéciles qui sortent cassés, cassés des, des vitrines. Bien sûr, il y a toujours des, 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 des salopards qui viennent gâcher la fête. Ces gens-là qui, qui, qui font ces, ces, ces débordements, on dirait qu'ils viennent en ville, ils descendent avec des barres pour casser. Mais il y en a toujours eu, mais on ne peut pas généraliser et dire qu'il y a une francophobie en France, comme dit Alain Fickel-Croft. Il, il il a tort de dire ça. Il n'y a pas une. Disons, disons il y a peut-être une exaspération chez certains, mais il n'y a pas une, une haine de la France, pas du tout.
1: Pierre Lelouch, francophobie ou pas, dans tous les cas, il y a un rapport compliqué à l'histoire passée entre ces deux pays ou à la perception qu'on en a aussi.
10: Bah, en fait, avec le Maroc, il n'y a pas trop d'histoire. Difficile, comme il y a par exemple avec l'Algérie, les relations avec le Maroc. Pas autant, bien sûr, c'est un
1: protectorat. Mais quand même, il y a ce sentiment,
10: il y a, non, mais qu il y a quelque chose. D'ailleurs, d'abord, commençons par ma, ma propre réaction. Un, j'ai été le député, moi, des champs élysées pendant un quart de siècle. Et quand je vois ça, je suis très malheureux. Parce que c'est l'image de notre pays. Et quand c'est diffusé dans le monde entier, on a vraiment l'impression qu'on ne tient rien, qu'on est un pays occupé avec des ce genre d'image est insupportable, tout ça au milieu des flonflons et des décorations de Noël. C'est catastrophique pour l'image de notre pays et pour l'image de Paris. Deux, j'ai vraiment un sentiment de dépossession. Pourquoi est-ce que des gens avec des drapeaux étrangers prennent possession de mon avenue Moi, je suis français, c'est mon avenue, c'est mon quartier. Pourquoi est-ce que ça doit servir de champ d'expression du bonheur marocain euh, est-ce que nous, on ferait la même chose à Casablanca ou à Tanger Réponse non. Réponse non. Ayons le courage de le dire. Après, il y a la violence d'un certain nombre de gens qui débarquent de banlieue et on sait très bien par où ils arrivent, via le RER, hein, euh, on connaît les stations, et à chaque fois, c'est la même chose, la, la joie devient autre chose. Alors, question, pourquoi est-ce qu'au Maroc, pays que je connais bien, où j'ai beaucoup d'amis, il n'y a jamais ça Jamais Jamais il viendrait à l'idée d'un jeune Marocain d'envoyer un mortier, comme on a vu, sur un policier marocain. Et encore moins dans une voiture où il y a un policier. Ce que l'on fait ici, pourquoi Parce que la répression est telle au Maroc que ça ne traverse même pas leur esprit. D'ailleurs, aux états unis je vous signale que si quelqu'un s'amuse à ça, euh, immédiatement les types sortent des armes et ça se règle euh, vite fait. Euh, bon, moi je ne suis pas pour une répression massive et sauvage, mais je dis que... On, est, on a poussé le, le bouchon trop loin dans l'autre sens. Qui sont les gens qui sont inculpés parmi les 200 personnes qui ont été arrêtées il y a deux jours ou trois jours Où sont les gens inculpés Où sont les peines Qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message aux voyous de banlieue qui vont atterrir à Paris Donc, Je suis très ouais. malheureux. Il euh, y a bien sûr derrière tout ça euh, l'histoire de l'immigration, euh, euh, le sentiment de revanche qui est très clair dans ce match. Et attendez, ce n'est pas que le Maroc, hein. c'est l'ensemble du monde arabe derrière, avec une fierté retrouvée de la totalité du monde arabe. On l'entend à Doha, on l'entend dans toutes les capitales arabes, Maroc comprise. Maintenant, c'est la revanche contre l'Occident. Et la, les, ceux qui ont fait cette Coupe du Monde au Qatar n'ont peut-être pas perçu ce qui allait se passer derrière. Pour le Qatar, alors même qu'il y a 12 affaire de corruption tout autour au Parlement européen, autour du PSG, j'en passe et des meilleurs, le Qatar est en train de s'imposer comme le leader de la rue arabe face à l'Occident, ce qui ne manque pas d'un certain sel aujourd'hui. Donc les retombées de cette affaire sont gigantesques euh, au niveau mondial et au niveau franco-marocain. Moi j'espère, un, un dernier mot parce que euh, vous avez vu que la ministre d'affaires étrangères française va au Maroc Jeudi, le lendemain du match, avec le nouvel ambassadeur que je connais bien d'ailleurs, un très bien. Il n'y avait pas d'ambassadeur depuis plusieurs mois. Les relations étaient congelées. Bon, euh, peut-être. J'espère que ce match va pouvoir redonner euh, l'occasion d'une reprise de relations entre la France et le France. Mustafa Tosan. Quel est histoire, ce
1: sentiment Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche Et comment l'analysez-vous si c'est le cas
8: en tout cas, juste un petit commentaire sur ce que vient de dire M. Lelouch quand il a justifié la situation paisible au Maroc par la répression. C'est-à-dire la poignée de fer. La... Voilà. J'allais le, le dire, le respect, vrai, respect, la bonne éducation des gens qui descendent pour faire la fête, pas pour casser.
10: C'est vrai, il y a les deux. J'en je, si je, je, de la... sur le respect aussi.
8: Voilà, Pour ce qui est de la revanche historique, mais moi en tant que Marocain, je n'ai jamais senti qu'il y a un conflit entre moi et la France il n'y a pas eu, il n'y a pas une crise, il n'y a pas un, un, un compte à solder avec, avec, avec la France. Le, le, moi, je, je peux parler au nom des Marocains peut-être de, de par l'expérience qu'ils ont eue, un protectorat, une indépendance qui s'est passée relativement mieux qu'ailleurs, qu il n'y a pas ce, cet héritage, il n'y a pas ce leg qui pourrait jouer comme un moteur de, de, de revanche, pousser... Mais quelque vous êtes
10: d'accord qu'ils jouent dans beaucoup de communautés arabes en France
8: Oui, oui. Je voilà. Et qu'on retrouve alors,
10: -ce ces gens-là aussi sur les Champs-Elysées Est-ce que c'est est -ce est générationnel
1: aussi Est-ce qu'il est qu y a un problème générationnel
8: alors, alors, il y a un problème générationnel. Moi, moi je, je crois que parmi ceux qui, qui descendent cassés, Et il y a des gens qui ne connaissent ni la réalité maghrébine en général, ni la réalité française. En fait, ils sont dans une espèce de marge, euh, enfermés dans une espèce de marge. Et ce genre d'occasion, ça leur donne l'occasion, ça leur donne l'espoir de, de, de s'affirmer, de, de, de respirer. Mais ça reste une toute petite minorité. Et c'est là où il ne faut pas qu'on tombe dans, dans l'effet de l'oupe. Moi, j'ai entendu tout à l'heure M. Felkelkraut dire euh, francophobie. Tout de suite, ces mots qui, euh, qui sont durs. La mère, madame la maire du, du, du 8e arrondissement, qui parle de guerre civile. Est-ce qu'elle sait à quoi ressemble une guerre civile pour parler de, de, de guerre civile de cette manière-là donc il y a une, une véritable, il y a une volonté d'exagération qui, qui pourrait être né, néfaste et négative. Il faut faire attention à l'emploi
1: des mots, Benjamin
8: Kochik quand oui. même.
9: Oui.
1: Ne
8: pas faire de surenchère.
9: Non, pas de surenchère, et c'est bien ça qui m'inquiète dans cette histoire-là. Il faudrait vraiment essayer de dissocier autant que possible, euh, euh, j'ai envie de dire, le dossier du grand remplacement dont tout le monde parle depuis des mois, dont Gérald Darmanin nourrit désormais avec les chiffres, de ce match de football entre la France et le Maroc. La deuxième chose, vous parlez de dépossession des Champs-Elysées, M. Lelouch. J'ai assez d'accord avec vous. Euh, Eût-il fallu que Madame Hidalgo mette en place une fanzone Mais pour des raisons idéologiques, elle a refusé euh, de valoriser la Coupe du Monde du Qatar. C'était
10: peut-être une façon enfermant les champs élysées Parce que absolument. la façon de régler ce problème... Pardonnez-moi
9: de finir, M. Lelouch, et de ce fait, euh, laisser les Champs-Elysées uniquement euh, aux supporters de l'équipe nationale. Il n'y a absolument rien de raciste ni de discriminant là-dessus. Mais la plus belle avenue euh, de, de, de France, est du monde soit réservé à ses patriotes et qu'il y ait une fan zone. Pour que les supporters étrangers puissent euh, bien éclater leur joie. Je pense qu'on pourrait, avec des choses simples et dirais-je, euh, apaisées, euh, éviter de, de tomber dans cette surenchère. On voit bien effectivement qu'il y en a qui disent que ça va être le match des musulmans contre l'Occident. Je n'ai pas envie beaucoup. de rentrer dans ce jeu-là, ah, parce justement. que c'est un jeu euh, non, vous avez dangereux. Non, pas envie. Et un... non, bien vous sûr. Pas non, envie je n'ai pas mais envie qui... de souffler dessus, M. Lelouch, parce Alors, que c'est un question, jeu dangereux. Il y en a qui, en a qui, qui veulent compter les morts. Est-ce que
1: le match de mercredi, quoi qu'on en dise, ira au au-delà du sport, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron disant qu'il ne faut pas politiser le sport, ça sera de toute façon
10: politique. Permettez-moi de vous rappeler deux ou trois choses. On ne peut pas séparer à ce niveau de passion et d'influence financière. On est en train de parler d'une coupe qui va rapporter entre 9 et 13 milliards de dollars au Qatar sur un investissement de 220. C'est faramineux. Avec l'impact que ça a via les médias et les images du foot avec la passion que ça génère, chez 450 millions d'Arabes unis derrière l'équipe du Maroc. C'est ça qui se passe. Et beaucoup de Français derrière leur équipe aussi. Je rappelle que le foot, ça n'a jamais été neutre politiquement. En 1969, il y a eu une guerre entre deux pays d'Amérique du Sud, exploitée de... bien sûr qu'il y avait un tas d'autres raisons que le football, mais le football sert comment dire, de catalyseur. À toutes sortes d'autres problèmes. Ouais. Et là, la violence sort, y compris militaire, dans le cas de 69. Et match de qualification de la Coupe du Monde, on retombe sur la FIFA. Et, et, et ça, c'était en 69. 78, il y a eu euh, le, la Coupe organisée en Argentine par des, euh, un gouvernement militaire et fasciste. Euh, donc, c'est qui a exploité, qui, qui s'est arrangé pour la gagner, la coûte, se maintenir au pouvoir. Donc on ne peut pas dire que la politique soit absente, elle est, elle est omniprésente, y compris ça. dans le gouvernement du Qatar, ce qu'ils font Merci. tous les jours. Il
1: y a des monsieur, enjeux qui, oui, oui, de euh, toute façon, dépassent le mais, simple cadre du sport. M. le à deux reprises, il a
8: dit euh, le monde arabe, mais moi je rajouterais aussi le continent africain. Pour, pour C'est la première équipe ah, là,
1: africaine qui accède oui. au mmh. dernier carré. Alors,
8: Le contexte politique, il faut le placer aussi dans la relation France-Maroc. France, la relation France-Maroc, depuis un certain nombre de mois, voire d'années, ne va pas très bien. Il y a une crise froide entre les deux capitales. Il y a une préparation actuelle de, de la prochaine visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Euh, Catherine Colonna, euh, le 15 ou le 16, elle va, elle, va partir, elle va partir au Maroc pour préparer cette visite. Donc c'est un match qui intervient dans un, dans un bras de fer politique entre les deux pays. Et, et, et on l'espère, ça, ça, euh, ça va aider à, à la compréhension des, 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 des deux pays. Alors, il y a juste un, un point à signaler. Pourquoi le Maroc est, est en froid avec la France Pour la simple raison. Ce n'est pas une question de laisser passer consulaire oui. ni d'immigration, contrairement à ce qu'on a dit. Le Maroc a demandé à la France de reconnaître la marocanité du Sahara comme l'ont fait, euh, fait les états unis Et le Maroc estime que la France est suffisamment proche, qu'il y a un partenariat suffisamment stratégique avec, avec Paris pour qu'elle fasse euh, qu elle le, ce pas-là. Le Maroc
10: reproche à la France d'être beaucoup trop proche de l'Algérie, de cultiver l'histoire mémorielle du matin au soir et de ne pas s'occuper, en effet, de la reconnaissance du Sahara que les Marocains considèrent
8: comme... Sahara occidental.
10: Voilà. Et et J'ai ça... eu à, à travailler beaucoup sur ces sujets. Ça,
8: ça, ça a un marocain et... parce que la plupart de la communauté internationale est en train de reconnaître le marocain. C'est ça en fait. Mais pas l'ONU. En tout cas, vous
10: faites bien votre job pour ouais. sa majesté. Bon, le, le fait,
8: pas l'ONU encore. Que... Pas, pas l'ONU. <rire> L'ONU est en train de, de mais travailler en train, sur, mais est est train de travailler, Mais ça fait des années. Il y a des missions
1: d'observation, vous le savez. Sur le Sahara occidental, euh, et ouais, ce n'est pas tout à fait clair encore du en côté de En tout cas, de... moi, j'ai parlé de ce, ce sujet
8: pour dire que c'est un des C'est vrai, de divergence entre voilà. Paris et Rabat. Officiellement, oui, mais exactement.
10: il y a l'autre sujet, sujet, cher Monsieur Mustafa, c'est quand même les visas. Parce que euh, euh, Macron a eu quand même la bonne idée, quand il y a eu le scandale sur les OQTF, de demander aux pays du Maghreb de bien vouloir accepter les gens qu'on leur renvoie, qui n'ont rien à faire en France,
1: Allez, un dernier en mot. en échange
10: de quoi, naturellement, ils auraient des visas.
1: Jean-Michel Fauverg, un dernier mot en quelques secondes sur ce lien euh, diplomatique euh, qui est euh, vraiment, euh, voilà, pas rompu, mais en tout cas, euh, dont, dont la confiance est quand même entamée, quoi, à plusieurs égards.
7: Moi, je pense que le, le, le problème de tension, les derniers problèmes de tension qu'on a avec le, le Maroc, c'est... Euh, pour les problèmes de visa et les problèmes de, de visa consulaire et c'est très clair la France s'est positionnée et il y a un certain nombre de visas qui ont été refusés à un certain nombre de personnes qui ont de l'influence au Maroc et qui, qui, qui l'ont mal pris et on est, on est sur cette, cette position-là. Maintenant ce que je voudrais dire c'est que pour en revenir à nos manifestations c'est ce qu'on ce qu voit sur les champs élysées évidemment que c'est pas la majorité des, des, des Marocains ou des, ou des Français mais en tout cas c'est la majorité de, euh, de 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 gens qui sont dans les banlieues qui viennent et qui viennent faire leur marché sur des manifestations comme ça rappelons-le leur marché et usé de violence et que ces ces jeunes là qui sont on va dire jeunes ou ces agresseurs qui sont euh, euh, qui se sentent victimisés pour des raisons euh, euh, riches et variées qu'on n'a pas le temps de, de développer là euh, ont besoin de symboles. et le symbole aujourd'hui il, il, il vient à travers le sport
1: Merci beaucoup. Il est l'heure de retrouver Eric dorin Maten qui est déjà là pour sa chronique et À tout de suite. Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Bonjour Eric. Bonjour. On va parler de la formation professionnelle. Avec cette question, le contribuable va-t-il devoir mettre la main à la poche
11: Alors peut-être pas forcément le contribuable, mais plutôt celui qui va être formé. C'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est parce que vous savez, on a tous un compte personnel formation. Et là, peut-être que le salarié va déchanter parce que le gouvernement euh, a déposé un amendement au projet de loi de finances hein, sur la formation. Il propose tout simplement d'instaurer une participation du salarié. C'est-à-dire que ce sera un peu comme le système de santé avec le ticket modérateur. C'est-à-dire que ouais. vous achetez un médicament et puis il y a un reste à charge pour vous. Alors, bien sûr, les demandeurs d'emploi, eux, ne seraient pas concernés parce qu'on doit les former. C'est important pour le, leur futur. Mais pour le salarié, ça en dit long. Ça veut dire que finalement, le ministre chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle euh, dit qu'il y a peut-être des fraudes, peut-être trop de démarchages abusifs. Et vous savez qu'il y a eu énormément de SMS qui ont été envoyés lorsque le système de formation a été libéré. Ça fait un appel d'air considérable. Et moi, j'ai appris, par exemple, qu'il y avait eu des, des millions de, de demandes, hein, en termes, même ça se chiffre en termes de, de, de millions, hein, le nombre d'offres frauduleuses, peut-être pas frauduleuses, mais en tout cas, le nombre d'offres Moi, j'ai été sont une dizaine de fois. Ah oui, non, mais c'est de la folie. De Et donc, fois. là, il y a un tour de vis qui est exigé de toute urgence. Alors, c'est pas choquant que soit, parce que le, le tout gratuit, lui, parfois n'est pas bon, ça incite d'abord beaucoup de personnes à suivre des oui. formations peut-être pas bidon, mais enfin qui ne sont pas fiables. Et puis surtout, on lâche en cours de route. Et moi, je retiens le chiffre que je trouve enfin, c'est que le déficit de l'organisme France Compétences dépasse les 2 milliards. Vous vous rendez compte, France Compétences qui est chargée de cela, et que ça veut dire une chose très simple, c'est que l'État ne peut plus suivre, parce que quand il y a trop de dépenses et que personne ne veut payer, sauf bien l'entreprise, là, il y aura un vrai problème, d'où ce tour de vis qui risque de faire mal, parce qu'évidemment, être moins formé, c'est ceux qui en ont besoin qui en souffriront le plus.
1: Merci beaucoup, c'était la chronique éco. C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Les
10: milliards sont pas perdus. Restez avec pour nous dans pas. quelques
1: instants. On parlera euh, du meurtre de cet homme de 87 ans dans la cave de son immeuble. Meurtre d'une intense euh, sauvagerie. On se pose évidemment beaucoup de euh, questions. Et merci beaucoup euh, Moussafa Tossa d'être euh, venu parmi nous pour commenter l'actualité. Vous reviendrez peut-être jeudi euh, à l'issue euh, de la rencontre. Oui, vrai, à tout De retour dans cette émission, le débat reprend juste après le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Gérald Darmanin appelle à la vigilance devant les lieux de culte face au niveau de menaces terroristes. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des consignes au préfet pour sécuriser les fêtes chrétiennes et juives de cette fin d'année. J'ai demandé aux policiers et gendarmes une vigilance particulière une présence à pied renforcée devant les lieux de culte, a indiqué le ministre sur Twitter. Coup de tonnerre au Parlement européen. Athènes a décidé de geler tous les avoirs de la vice-présidente. Eva Kaili a été écrouée hier par la justice belge. Elle est soupçonnée de corruption en lien avec le Qatar. Des allégations très sérieuses pour Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
1: Les allégations contre la vice-présidente du Parlement européen sont très sérieuses. Et nous savons qu'elle soulève de sérieuses préoccupations car il s'agit de la perte de confiance des gens dans nos institutions européennes. Nous exigeons les normes les plus élevées et nous exigeons l'honnêteté et l'intégrité.
0: Brigitte Macron a reçu la première dame ukrainienne Olena Zelenska, l'Élysée aujourd'hui. Il s'agit de sa première visite en France depuis le début de la guerre en Ukraine. A noter qu'une partie du gouvernement ukrainien a également fait le déplacement en France en raison de la conférence de soutien à l'Ukraine qui doit se tenir demain à Paris. Emmanuel Macron s'est entretenu hier au téléphone avec Vladimir Zelensky à ce sujet. L'objectif de cette conférence est d'assurer un soutien financier et logistique alors que l'Ukraine fait face ces dernières semaines à d'importantes destructions de ses infrastructures vitales. Les précisions de Célia Judas.
5: Sécurité énergétique et alimentaire, reconstruction de l'Ukraine, voici les enjeux de la conférence internationale réunissant chefs d'État et ministres de 47 pays demain à Paris. Parmi les 10 points du plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky, le retrait des troupes russes qui va de pair avec la fin des hostilités et surtout la reconnaissance de l'intégralité territoriale de l'Ukraine par la Russie. Le président souhaite également la libération des prisonniers et placer la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et du personnel ukrainien. Autre enjeu, répondre aux besoins urgents du pays pour passer l'hiver par une aide humanitaire concrète. Parmi ces besoins, l'eau, l'alimentaire, l'énergie, les services de santé et les transports. Cette aide devra permettre au pays de maintenir en état de fonctionnement les infrastructures dites essentielles, telles que les routes ou les ponts. Demain, des réunions seront organisées entre représentants d'entreprises françaises et ministres ukrainiens pour parler de la reconstruction du pays dévasté. Selon l'Elysée, 500 entreprises françaises seront présentes, toutes prêtes à s'engager aux côtés de Kiev dans les domaines des infrastructures, la santé, les énergies, l'agroalimentaire et les technologies. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, la France est aujourd'hui le huitième plus grand soutien à Kiev.
0: En Iran, un manifestant condamné à mort a été exécuté hier. L'homme avait été arrêté il y a quelques jours alors qu'il tentait de fuir le pays. Il s'agit de la deuxième exécution liée à la contestation après la pendaison jeudi d'un homme de 23 ans reconnu coupable d'avoir attaqué et blessé un paramilitaire. D'autres personnes condamnées également risquent à leur tour d'être exécutées dans les prochains jours. Et puis au Royaume-Uni, trois enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé. Âgés de 8, 10 et 11 ans, ces trois garçons repêchés hier n'ont pas pu être réanimés, a indiqué la police qui précise qu'un quatrième garçon repêché au même moment et âgé de 6 ans se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital. On écoute le commandant de police chargé de l'opération qui s'est exprimé tout à l'heure.
2: Les policiers sont entrés dans l'eau. Ils ont été rejoints par d'autres membres des autres services d'urgence. Certains des policiers sont allés jusqu'en eau profonde. Un de mes officiers essayait de percer la glace pour, en fait, sauver les enfants. Et suite à cela, cet officier a eu une légère hypothermie hier. Je suis heureux de dire qu'il est maintenant sorti de l'hôpital.
0: Voilà pour l'actualité. Et vous retrouvez à présent Nelly Denac pour la suite de 90 Minutes Info. C'est à vous, Nelly.
1: Merci beaucoup, Michael. Euh, reprise du débat donc avec, euh, je vous le disais tout à l'heure, le meurtre euh, sauvage hein, d'un octogénaire qui a été tué dans la cave de son immeuble. Ça s'est passé à Beson, en région parisienne. Alors, deux frères habitaient. Euh, L'immeuble avec leur mère, l'un était présent d'ailleurs dans la cave au moment de la découverte du corps. Il y en a un de ses deux frères qui a été hospitalisé d'office. L'autre est un homme au profil ultra violent, très défavorablement connu des services de police. Et il a fini par passer aux aveux. Entre temps, il a été mis en examen, puis écroué. On revient à ce pédigré judiciaire dans ce reportage. Regardez. Deux frères
5: ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses baskets et il est passé aux aveux. Il s'appelle Hichem, il a 30 ans, il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère. Il a été interpellé, mais son état psychiatrique n'a pas été jugé compatible avec la garde à vue. Il a donc été hospitalisé. L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
1: Benjamin Cochy, je vous propose d'écouter la réaction qu'a eue la mère de Beson, euh, bouleversée. Vous allez le voir dans les, les premières secondes viendra le temps aussi, mais il va falloir aussi qu'on passe euh, à l'étape suivante pour dire comment on gère pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi, un point sur lequel j'insiste, il y a beaucoup de gens comme moi qui œuvrent matin, midi et soir. Et parce que notre objectif, excusez-moi, je suis un peu émue, mais notre objectif
12: c'est que notre société se porte mieux quand on retrouve le pacte social entre nous, qu'on
1: ne divise pas les champs. Et ça m'écoeure ça de voir des gens qui divisent les choses, les gens qui opposent les gens. Qui divise les gens?
9: C'est assez particulier d'entendre cette mère socialiste. Il faut préciser les choses. Je ne vais pas faire de la politique partout, mais à un moment donné, il faut rappeler. santé, hein voilà, il faut rappeler les choses. Euh, le Parti socialiste et les socialistes au pouvoir n'ont eu de cesse de rendre excusable toute faute commise par des délinquants. On voulut rendre une justice plus favorable à la réinsertion. Bref, tout ce discours d'excuses des coupables au lieu d'essayer d'avoir une justice qui défend les victimes, eh bien aujourd'hui, on en paye le prix. On en paye le prix, donc ben, nous, nous sommes tous émus, euh, comme euh, Madame le Maire, euh, de voir ces exactions et de voir un, un, un papy, notre grand-père de 88 ans, c'est le grand-père de tous les Français. Là, aujourd'hui, à 88 ans, il a été il a été massacré. Euh, ce, ce, ce monsieur, c'est la responsabilité de nos gouvernements des 30 dernières années qui n'ont pas eu, qui n'ont pas voulu prendre la, la mesure des choses et mettre en place une justice plus ferme. Aujourd'hui, on le paye. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure pour les champs élysées On en parlera sans doute pour d'autres affaires. C'est le laxisme judiciaire. Ils ont été pris combien de fois Ils sont ressortis combien de fois Combien de rappels à la loi Combien Attention, mon enfant, c'est pas bien ce que tu as fait. On m'a tiré les oreilles. Au bilan, il vient de tuer quelqu'un de 88 ans. Et puis le deuxième point aussi, euh, laxisme judiciaire, et puis aussi abandon de l'hôpital, et notamment de l'hôpital psychiatrique. psychiatrique.
1: Responsabilité multiple, Pierre Lelouch, vous êtes d'accord avec lui
10: Oui, tout, tout ce qui vient d'être dit est absolument exact. Euh, je rappelle que ces résidences à Beson, elles avaient été construites après-guerre euh, pour des Français qui, avaient, euh, qui découvraient les logements confortables, c'est devenu euh, des zones de guerre. Il suffit qu'il y ait... Une famille a euh, problème dans une résidence comme celle-là pour que la vie de tout le monde soit pourrie complètement. Euh, ce qui est étonnant, bon, on a vu la, la mère du, du coin euh, l'armoyer, mais euh, qu'est-ce qu'elle a fait en termes de euh, vidéosurveillance, de sanctions des familles C'est sans doute un, un système HLM, euh, cette résidence. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les exclure le, le, La police dit que ce personnage a été arrêté une cinquantaine de fois. Pourquoi il n'y a jamais eu de sanctions, ni de sanctions sur le logement Parce que c'est la seule chose qui, qui fait réagir l'entourage, c'est quand il y a une menace d'expulsion Là, il ne s'est rien passé, ils sont restés dans le logement, ils ont fini par tuer une personne complètement vulnérable à l'intérieur même de l'immeuble. Tout ça, c'est un peu comme l'échange de tout à l'heure, c'est l'image d'un pays qui oui. délite et qui n'applique pas son métier d'État régalien. Tout pouvoir confondu, la mer renvoie sur l'état comme Hidalgo renvoie sur l'état euh, lorsqu'il s'agit d'une zone de craque. Mais les français, ils en ont marre de ça parce que euh, ils, ils élisent des gens, ils payent des impôts. La, la première mission de l'état, c'est d'assurer la, la sécurité de ses citoyens. Et vous là, parlez... on est en train de voir à quel point euh, c'est euh,
1: vous parliez d'impunité vraiment... tout à l'heure. Oui. On va écouter le témoignage d'un policier, justement, qui connaît bien cet individu euh, en question, l'un des deux mmh. frères.
3: Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal tout le temps. Euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné en tant que policier, je suis abattu. Euh, c'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger euh, la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé, qui récidivent et récidivent et récidivent et récidivent. Et je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
1: Elle est là, la vraie défaillance judiciaire. On est en plein dedans avec, en plus, il le dit bien, hein, ce policier, Enfin, il en a conscience des individus. Qui, euh, des personnes qui connaissent bien le système et qui savent très très bien tordre le système pour pouvoir s'en sortir. En se tapant la tête contre les murs, en portant plainte contre les policiers. Oui, il y a une,
7: il y a une vraie... Oui, effectivement, ils savent faire. Et, euh, et, et, et ça se généralise. Et les, et les, les bonnes pratiques, si j'ose dire ainsi, mmh. se se passe de, de truand en truand. Euh, oui, on a un, on a un vrai problème, un, un double un double problème dans notre pays. On a le problème de la multirécidive. On ne sait pas traiter la multirécidive, euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et je j'ajoute ici qu'un un minimum de de, de délinquants nous fait un maximum de faits, parce qu'ils reviennent tout le temps, et mmh. le policier l'a dit, euh, il, il revient tout le temps, il a interpellé plus d'une centaine, une cinquantaine, une centaine de fois, et, et il revient tout le temps. Ça, c'est le premier problème, la, la multirécidive. Il faut euh, faire un, un véritable plan contre la multirécidive, et ça passera par une justice beaucoup plus ferme, bien évidemment, et plus efficace. C'est la, la, la deuxième problématique qu'on bah, a, qu on a aussi, c'est sur, sur, sur la nature psychologique de, euh, des choses. Euh, Aujourd'hui, vous savez que 30% de nos prison sont occupés par des, 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 des personnes qui ont un problème psychologique important parce qu'on ne sait pas où les mettre. Il faut donc qu'on qu qu règle cette problématique psychologique et qu'on fasse de l'enfermement, mais de l'enfermement psychologique dans des milieux adéquats. Alors, je ne sais pas si... Euh, enfin, si, je le sais parce que euh, un, un des deux individus n'a pas été mis en garde à vue et il a été hospitalisé en milieu psychiatrique. Donc, il, a, il a sans doute véritablement un problème psychiatrique important, mais il faut que, euh, s'il n'est pas jugé pour ce qu'il a fait, qu'il soit mis euh, euh, en, en, en milieu fermé euh, jusqu'à la fin de ses jours, qu'il soit mis hors d'état de nuire, dans, en, en milieu psychiatrique, en milieu fermé. Et pour ça, il faut un vrai plan là-dessus aussi.
1: Allez, on va changer de, de thème. J'aimerais qu'on évoque cette dernière action euh, spectaculaire qui ne vous a sans doute pas échappé, euh, d'activistes du climat, euh, dans la cimenterie, une cimenterie du groupe Lafarge, euh, près de Marseille, euh, qui a été prise pour cible samedi, avec une euh, dizaine, plusieurs dizaines même de euh, militants qui ont causé d'importants dégâts dans son enceinte. Euh, on fait le point avec notre correspondante dans la région, euh, Stéphanie Rouquier.
12: L'usine Lafarge est encore à l'arrêt aujourd'hui. Les 200 salariés sont présents sur site pour aider à la remise en fonction car les dégâts sont considérables. Des barrières ont été coupées, des câbles et installations électriques sectionnés, de gros véhicules industriels incendiés. Les dégâts sont en cours d'estimation parallèlement. Les gendarmes sont encore sur place pour mener la suite de l'enquête. Il faut savoir que Lafarge a porté plainte hier. Alors Le porte-parole national dépêché sur place nous a expliqué que l'attaque a été très rapide. Violente violente et au même moment une centaine de salariés et leurs enfants étaient réunis à l'entrée du site pour la fête traditionnelle de fin d'année. Un employé a prévenu rapidement les familles et tout le monde a pu partir sans croiser les militants qui s'étaient introduits dans l'usine. À noter que cette usine justement est sécurisée mais elle se trouve sur un site très vaste, impossible de parer une telle attaque. Le porte-parole a d'ailleurs ajouté que la sécurité de tous les sites de la Farge France a été renforcée aujourd'hui.
1: Pierre Lelouch, est-ce qu'il y a une écolo-délinquance aujourd'hui, ou quelque chose de cet ordre-là C'est-à-dire que tout ne peut pas justifier le fait de vouloir sauver la planète
10: Quand Gérald Darmanin a prononcé cette expression, j'ai trouvé qu'il y allait un peu fort. Quand on voit ce genre de choses-là, je veux dire, j'ai beaucoup de mal à ne pas penser que c'est une sorte, de, pour le coup, de, de guérilla, hein, de guérilla en anti à partir d'industries ou de groupes qui sont choisis comme étant dangereux pour le climat. Moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi le, la fabrication de ciment sert -à, à construire des logements euh, constitue un crime contre le climat je, je, je
0: bah,
1: A priori, que... si, si, le secteur du bâtiment serait un des plus gros émetteurs à gaz, de gaz à effet de serre. Oui. Euh, en France, ça représente 20% oui, des oui, émissions, oui, ouais, 30% pour les transports, oui. non, juste pour avoir l'ordre d'idée.
10: Oui, mais dans ce cas-là, il faut tout arrêter. Commencer par... On ne peut pas à la fois dire qu'il faut des logements, y compris pour les malheureux qui sont dans la rue aujourd'hui. Moi, j'entendais ça en venant tout à l'heure. Et dire qu'il faut... Euh aller attaquer les usines qui fabriquent le ciment qui construisent, ces logements, au nom de euh, je ne sais quel euh, argument. Euh, oui,
1: c'est ça. Enfin, pour, pour eux, la fin justifie les moyens. Il ils émettent
10: des gaz à effet de ferme. Et vous comparez à quoi Il faudrait faire quoi euh, Construire des, des bâtiments en paille Des huttes. Euh, des huttes. Par, avec quoi vous, vous, Quel est chauffe. le comparatif C'est là qu'il faut faire attention. Moi, je suis, comme tout un chacun, très préoccupé par les changements climatiques, les dommages causés à notre terre, à la mer... Mais je crois en même temps qu'il faut euh, avoir un peu les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, et décider quel type de société on veut. <coughs> et, 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 et toujours garder à l'esprit que 60 et quelques millions de Français, c'est moins
9: de 1%. Des pollueurs. Des pollueurs mondiaux.
1: On peut se demander en quoi ça sert la cause, en fait, oui, ce genre bah, d'action.
9: J'ai cru que Monsieur Leou, je M. Lelouch m'avait piqué mes éléments de langage. Je pense <rire> exactement pardon, la même pardon, chose. Pardon. Comment des écolos peuvent aller à l'encontre d'une industrie qui aide à construire oui. du logement alors qu'on a des centaines de milliers de gens dans la rue, qu'on les voit pleurer devant des temps de kéchois Elles ne pas une contradiction politique. près. Euh... Elles ne sont pas une contradiction près, je voir. vous l'accorde. Euh, cela étant dit, pour moi, c'est du terrorisme. On a eu euh, la semaine dernière euh, l'hôpital de Versailles qui a été hacké. C'est du terrorisme numérique. Là, c'est du terrorisme. Ils n'ont pas fait de l'agite propre à, à se promener en écolo-bobo avec des, des pantoufles de péruviens devant la porte. Non, on a bien vu, ils avaient des haches, des outils pour détruire le, le matériel de production. Donc j'ai envie de leur dire, camarades, vous venez de tuer, de casser l'outil de production de vos camarades qui travaillent à l'intérieur et qui se battent pour avoir un salaire. Voilà. J'ai fait mon gauchiste de service. Mais tout ça pour vous dire qu'ils sont vraiment dans toutes les contradictions possibles avec ce sujet-là. Force d'agiter euh, et de détourner l'attention sur l'essentiel, les écologies se décrédibilisent. Le sapin de Noël, le Tour de France, les baptêmes de l'air, la corrida, la burqa, le barbecue. 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 Euh, Qu'est-ce qu'on a eu droit La chasse et la chasse depuis quelques jours, ça va arriver. Et on là, nous avons euh, les cimenteries. Donc, on attend peut-être euh, la prochaine. Quoi qu'il en soit, il ne parle pas de pouvoir d'achat, il ne parle pas de logement, ne parle pas d'insécurité, il ne parle pas d'immigration. Ce là, sont des idiots utiles.
1: Ouais. En l'espèce il faut avoir quel genre de sanctions il faut des sanctions, encore une fois.
8: Alors, des
7: sanctions. Moi, je voudrais rajouter ah, à, ce oui. que, à tout ce qui a été dit et, et qui est du, du bon sens, et, et le, le fait que si on regarde bien les, les images que l'on que l'on a à l'écran, que l'on a eu à l'écran, euh, on voit le caractère organisé des choses. Ils sont oui. tous. En tenue, c'est les tenues qu'ont, qu'a l'identité qu'on les flics de l'identité euh, judiciaire pour pas laisser de traces. Ils sont gantés, euh, ils sont euh, cagoulés euh, avec des capuches. Ils ont des sacs à dos à l'intérieur desquels ils ont le, le matériel. Ça, c'est organisé. Ils sont en bande organisée euh, et, et, le, et le délit là-dessus euh, est aggravé par le fait qu'ils qu qu font des ravages en bande organisée et qu'à un certain moment. Il y a un chef, il y a un plan, il y a un top le, départ.
10: Le renseignement, c'est la question que je voulais sais vous pas, poser, c'est comment est ce je, que je plusieurs centaines pas, de gens s'organisent pour mener une attaque le, comme ça et personne je, ne le je, sait.
7: Moi je, 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 je ne saurais euh, répondre à votre question, Pierre Lelouch, aujourd'hui en tout cas, euh, les Pierre RT nous, nous le diront, passe. mais euh, c'est, effectivement des groupuscules qui sont, qui sont suivis, mais là, vraisemblablement, avec Très les bien moyens bien. modernes de communication. Vous dites qu'ils il les financent, donne... euh... Oui. Alors, bah, ce qui sont les haches, H... enfin, je veux dire. Est ce que ce sont des, non, mais la, la, la problématique, euh... c'est qu'ils
1: sont. les subventions.
7: La problématique, c'est qu'ils sont oui. en bande organisée, le fait qu'ils soient en bande organisée, c'est tout, sauf de la réaction, c'est quelque chose de prévu, et c'est pas, moi, j'en parlerai pas le terme de terrorisme, mais de l'ultra-violence écolo. Oui. Euh, et qui doit être euh, être aussi puni en tant que tel. C'est une dégradation intolérable. Et effectivement, derrière, il y a des emplois qui il y a des employés qui vont être au tapis. Euh, et puis, c'est effectivement, j'ajoute, je 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 mets euh, moi aussi euh, une un, un euro dans la dans la machine en ce qui concerne le paradoxe, et l'inepsie. De ce combat-là euh, qui, euh, qui, qui s'oppose à des, à des cimentiers qui, sont, qui, ont, qui ont pour but aussi de construire des logements sociaux oui. et de mettre à l'abri un certain nombre de, 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 de personnes qui n'ont pas les moyens non plus. On va
1: finir cette deuxième euh, demi-heure euh, en, oui. en parlant de, de la crise Covid, la neuvième vague et euh, le retour du masque qui est plébiscité par euh, beaucoup de monde aujourd'hui. Christophe De Chavanne, par exemple, vous l'avez peut-être vu, très en colère euh, sur le plateau de nos confrères de France Télévisions. Il a demandé au ministre Clément Bonne de rétablir les masques dans les transports en lui disant ces mots. Qu'est-ce que vous attendez Les gens meurent à nouveau. Il va y avoir des gens dans les couloirs, sur des civières, dans les hôpitaux. Et puis, il y a cette séquence d'Emmanuel Macron qui ne vous a pas échappé il y a quelques jours. Emmanuel Macron, en, plein, en pleine réunion, arborant le masque. Mais ça, c'était avant. Regardez la suite.
4: J'ai mis le masque, non pas parce que, je, je vous rassure, je serai malade ou mais je suis les préconisations de mon ministre de la santé et face à la remontée de l'épidémie et de la, de la conjonction. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi une manière de, de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà.
1: C'est incroyable. Hein. Il y a trois jours ou quatre jours d'écart.
9: J'aime bien ce principe de pédagogie. C'est comme si un prof vous disait que le jeudi est après le mercredi et que le lendemain il vous dit Non, non mais finalement le jeudi c'est avant le mercredi. C'est absolument pas oh, ben, autorisé. On, on est dans le en même temps complet. Ah, c est, c est, le en même temps devient nulle part bah, en fait. Hein. C'est le ni coût de comme permanent. Je pense que ça va être contre-productif. Il y a un sondage qui disait que 76% des Français étaient favorables au, repos, au retour du masque euh, dans les transports en commun. Euh, je me demande quel est le pourcentage de Français qui prend les transports en commun. Ah, peut-être les 24, peut-être les 24 restants. Parce que il est
1: à l'écran ce sondage, vous ouais. le voyez, c'est celui vous auquel accéder. vous faites référence. On
9: joue encore euh, l'instrumentalisation de la peur et est clairement, euh, clairement posée avec ce, ce sujet du masque.
1: Bonjour Bruno Mégarban, il nous reste quelques minutes. Vous êtes euh, en direct via Skype avec nous, vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisère, merci de nous rejoindre. Un point peut-être sur la situation de l'hôpital avec cette neuvième vague hein, qui, euh, qui déferle depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que c'est encore tenable pour vous
13: Écoutez, la situation à l'hôpital est difficile. À nouveau, elle est difficile, pas en raison des épidémies qui sévissent actuellement, en raison de problèmes structurels euh, chroniques euh, qui malheureusement trouvent leur acmé euh, en cette période hivernale. Nous avons environ 15% de lits fermés et donc nous sommes en très grande difficulté. Il faut le dire euh, à tel point que dans certains services d'urgence, on demande aux patients de revenir le lendemain voir, de ne pas euh, entrer dans les urgences, faute de possibilités de consultation ou d'admission. Alors, euh, la crise Covid euh, ne fait que révéler ces problématiques hospitalières, euh, mais je dirais, évidemment, on est très loin euh, du problème de la Covid de, de mars-avril 2020. Euh, Aujourd'hui, il y a une très bonne décorrélation entre... L'épidémie qui progresse avec des contaminations qui continuent à augmenter, même si la vitesse de progression de l'épidémie s'est ralentie depuis quelques jours. Et les hospitalisations qui restent à un niveau plus inférieur, qui auraient dû en temps normal être parfaitement absorbable par l'hôpital, mais qui effectivement complique notre gestion de la saison hivernale. Alors il faut savoir évidemment qu'aujourd'hui, si l'on est vacciné ou à jour de ces vaccinations, eh bien on ne risque pas de faire une forme grave de la maladie. L'Omicron, avec son sous-variant BQ11 qui circule actuellement, n'a pas du tout la même virulence des souches antérieures. Je... Euh... Oui.
1: Juste un mot quand même, puisqu'on parle aujourd'hui du port du masque, c'est un petit peu l'objet aussi du, du débat. Encore et toujours, faut le recommander
13: alors oui, il faut faire une recommandation forte, mais à mon sens, pas une obligation. Pour quelle raison D'abord, comme j'étais en train de l'expliquer, nous ne sommes plus dans la même situation que 2020 face à une maladie nouvelle pour laquelle il n'y avait pas de prévention efficace contre les formes graves de la maladie, où chacun d'entre nous, même jeune, même en bonne santé, pouvait mourir de façon indue s'il attrapait le virus. Aujourd'hui... La majorité des personnes vaccinées à jour, l'infection euh, par la Covid-19 est synonyme euh, d'une petite infection virale, saisonnière, sans plus de complications. Mais effectivement, il y a les personnes les plus fragiles, celles qui ont des comorbidités lourdes, celles qui sont immunodéprimées, et celles-ci, bien sûr, elles-mêmes doivent porter le masque pour se protéger du risque d'une euh, contamination, même si elles sont vaccinées, pour les immunodéprimés, car malheureusement ces personnes répondent très peu euh, à la vaccination, mais aussi dans la mesure du possible, leurs proches, et euh, dans les lieux euh, clos où effectivement on est tout à fait serré les uns contre les autres, bien, il, les recommande, il, il serait utile que les autres aussi portent le masque pour les protéger. Vous voyez, donc, Merci beaucoup. Il y a un double objectif. Merci voilà, beaucoup, merci professeur,
1: d'avoir répondu à nos questions en direct cet après-midi. On va s'interrompre à nouveau et on va parler de cette réforme des retraites, décidément encore décalée euh, dans le temps, la présentation de ce texte. Initialement prévu autour du 15 décembre, maintenant, non le chef de l'État dit lui-même, eh bien, ce sera plutôt autour du 10 janvier. A tout de suite. De retour avec vous pour la dernière partie de notre émission. Aujourd'hui, elle est décalée euh, finalement au 10 janvier. Vous l'aurez compris, on parle de la présentation du texte sur la réforme des retraites, décalée de près d'un mois. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a précisé ce matin. Écoutez, Juste après le rappel des titres, pardon.
2: La fin du procès de l'attentat de Nice au terme de 60 jours d'audience. Il s'est terminé ce matin avec les derniers mots des accusés. Aucune des huit personnes jugées ne l'est pour complicité avec le tueur. Le 14 juillet 2016, l'attentat avait fait 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict est attendu demain. Leclerc bannit les prospectus en papier. Les 700 supermarchés n'enverront plus de papier publicitaire d'ici septembre 2023. L'enseigne met en avant une décision bonne pour la planète. Le coût du papier y est sûrement aussi pour quelque chose puisqu'il a bondu de 40% en deux ans. Enfin, Vladimir Poutine renonce à sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année, décision prise après des revers militaires et des sanctions occidentales imposées à la Russie. Le face-à-face -face de Vladimir Poutine avec la presse était pourtant organisé chaque année depuis 2001, à l'exception de la période entre 2008 et 2012, lorsqu'il occupait le poste de Premier ministre. <coughs>
4: Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de concertations ces dernières semaines et derniers mois. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier, ce qui permet d'avoir quelques semaines de plus... Pour que celles et ceux qui ont davantage de temps libre ou que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités puissent quand même sur quelques éléments clés de la réforme pouvoir échanger avec le gouvernement.
1: Bonjour François Picmal, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Vous avez entendu à l'instant Emmanuel Macron évoquant ce report, ce décalage. Qu'est-ce que vous vous dites Chouette, on va pouvoir échanger comme il dit ou vous dites qu'est-ce qu'il y a derrière enfin, Quel est votre... Manière d'appréhender le calendrier qui est à nouveau bah, choisi écoute, par l'exécutif.
6: Écoutez, c'est toujours un plaisir d'échanger dans un cadre démocratique. Nous, on en fait l'expérience. Malheureusement, souvent, nos échanges sont rompus par des 49.3 en série. Donc là, l'annonce d'Emmanuel Macron, c'est une annonce qui, en creux, marque une sorte de petit recul sur euh, sa réforme des retraites, dont il sait qu'elle est euh, grandement impopulaire dans le pays. Euh, moi je ne rencontre personne qui me dit euh, qu'il a trop hâte d'être à la réforme des retraites, à part peut-être quelques députés Renaissance ici dans cette assemblée.
1: Est-ce que vous vous dites finalement ça nous laisse une marge de manœuvre pour euh, pour à nouveau euh, discuter du fond de cette retraite ou vous n'y croyez pas trop quand même
6: Et Nous, comme d'habitude, euh, on sera euh, à la fois la première force d'opposition si cette réforme doit, doit passer en force, mais aussi la première force de proposition. Nous n'arrêtons pas de faire des propositions au sein de l'hémicycle pour améliorer, euh, euh, quand cela est possible, les textes de loi. Et euh, nous, on a une proposition simple, c'est la retraite à 60 ans à taux plein pour euh, tout à chacun et avec euh, des conditions spéciales pour euh, les métiers pénibles. Je pense notamment aux militaires ou à d'autres professions euh, qui méritent d'avoir euh, un régime particulier eu égard des dangers auxquels euh, ils peuvent être exposés.
1: Alors restez avec nous, on poursuit la discussion en plateau, mais bien sûr vous allez pouvoir intervenir après, après nos invités également avec nous. Pierre Lelouch, la retraite à 60 ans, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est inenvisageable dans les conditions qu'on nous décrit de l'état de, de financement aujourd'hui des retraites
10: bon, euh, C'était un coup de François Mitterrand euh, il y a 40 ans. 40 ans, <coughs> exactement. Euh, je pense que c'est totalement déraisonnable au vu... Euh, de l'allongement de la vie, au vu de l'état de notre économie, au vu de ce que font tous nos compétiteurs. La France, elle n'est pas euh, sur une autre planète. Nous devons essayer d'être de, de, compétitifs. Euh, je pense que mon excellent collègue euh, doit connaître les chiffres du commerce extérieur qui n'ont jamais été aussi tragiques que cette année. Ce n'est pas le fait du Saint-Esprit c'est fait à la, en raison de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur la compétitivité de notre entreprise. Deuxièmement, il y a l'équilibre même du... Je ne vais pas redévelopper tout ça, mais l'équilibre même du régime des retraites exige qu'on revienne à la situation antérieure. Oui. Car je rappelle qu'en 1982, la retraite en France, elle était à 65 ans. Oui. Et à chaque fois que Macron recule, à mon avis, il fragilise sa position. Alors on ça va ça revenir... qui m'ennuie dans cette décision.
1: On va revenir à l'Assemblée, mais Benjamin Cauchy... Euh... Pour la, la réaction à ce que dit notre invité aussi à distance, après j'aimerais aussi sonder ce, oui. sa réaction à ce qu'a dit Pierre Lelouch, ce serait intéressant je pense.
9: Oui, alors euh, si on enlève tout le décorum et les histoires de 49.3, oui. M. Picmal voulait, voulait agrémenter son, son propos, comment finance-t-on la retraite à 60 ans Est-il crédible qu'un collaborateur d'une un, société d'assurance qui va rester de 9h à 17h assis dans un bureau, est-ce qu'il peut aller à 64 ou 64 ans je pense que oui. Euh, Est-ce un plombier artisan euh, qui a commencé à 14 ans peut aller jusqu'à 65 ans Ça me paraît difficile. Est-ce qu'un éboueur peut aller jusqu'à 65 ans Ça paraît difficile. Donc je crois que malheureusement à la fois Emmanuel Macron mais aussi M. Picmal qui incarne cette idéologie majeure qui est d'idéologiser de, de, la, la retraite. Euh, on oublie quelque chose dans cette réforme des retraites et ni Macron, euh, ni Emmanuel Macron, pardonnez-moi, ni euh, la France insoumise n'en parle. Ce sont les auto-entrepreneurs qui sont des centaines de milliers par an à quitter soit Pôle emploi, parce que vous voyez les chiffres de Pôle emploi qui descendent. On dit super, ouais. les gens retrouvent du travail. Non, non, les gens créent leur boulot. Ils sont auto-entrepreneurs. La moyenne d'un auto-entrepreneur en France, c'est 800 balles par mois. Et ces gens-là, comment ils font pour calculer la retraite donc je crois qu'on prend euh, ce, ce problème des retraites uniquement par un petit bout de la, de la lorgnette et ça, ça me paraît extrêmement euh, extrêmement court comme réflexion. Voilà.
1: François Picmal, juste euh, une question pour rebondir en fait à ce que disait Pierre Lelouch initialement, euh, comment nous, c'est vraiment une question euh, sincère presque candide, pourquoi nous en termes de financement ou comment plutôt on réussirait là où les autres ont échoué
10: non. Bah, ils ont... — Je n'ai
6: pas bien compris votre question, de, de, de que Non, ils ont des âges beaucoup
1: Ils sont obligés oui. de... Pro... Non mais échouer dans le sens où ils sont obligés... Vous n'avez pas entendu la question. Pourquoi nous, on réussirait là où d'autres pays ont été obligés de repousser l'âge de la retraite Pourquoi on échapperait à cette règle Qu'est-ce qui fait que nos finances nous permettraient de le faire aujourd'hui
6: ?— Mais déjà, parce que tous les, pays, tous les pays mondiaux ne sont pas en train de repousser l'âge de la retraite. Il faut s'ouvrir au monde et pas regarder simplement les exemples qui nous arrangent. Ensuite, il y a une question, euh, oui, de société derrière cela. Parce que quand j'entends dire, par exemple, Tout que l'espérance les de vie a pardon, pardon, augmenté, elle a augmenté oui. précisément parce que beaucoup de gens pouvaient partir à la retraite en bonne santé et donc bénéficier d'années de repos en bonne santé. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des gens qui vont arriver au bout du rouleau, au bout physiquement, et profiter peut-être d'une, deux années de retraite avant de malheureusement décéder. Je vous rappelle qu'il y a 13 ans d'espérance de vie, de différence entre les hommes les plus pauvres et les hommes les plus riches. Et ça aussi, c'est une injustice, notre rapport au temps. Et c'est pour ça que nous, on est pour que les gens puissent... Bénéficier, après des années de travail, d'un temps de repos pour eux, mais aussi pour les autres, car je rappelle que beaucoup de retraités sont très actifs dans nos associations, mais également dans nos, dans nos communes où énormément de petits maires sont des retraités, justement, respectés de par leur sagesse et, euh et de par le temps qu'ils peuvent donner à la communauté. Mmh. Donc vous voyez, c'est une, mal, une question qui est sociétale et ouais, sur, ouais. sur la question économique, je vous ai pas coupé, monsieur, sur la question économique, le Conseil d'orientation des retraites nous explique que le système est tenable jusqu'à 2040. À partir de là, il faut faire des choix et ces choix, c'est des choix de partage de la richesse. Est-ce que pour 12 milliards d'euros qui sont annoncés d'économie par madame Borne, est-ce qu'il ne vaut pas mieux conserver par exemple l'impôt sur la CVAE qui rapporte 14 milliards d'euros ou tout simplement remettre un ISF renforcé qui permettrait de financer Merci. en partie le régime des retraites.
1: Merci, on va faire réagir Jean-Michel Fauver qui ne s'est pas encore exprimé et si oui. vous avez encore un petit moment, un petit mot pour... Non comprendre. mais
7: l'idée l'idée, c'est bien de d'avoir un, un système pérenne au-delà de 2040 bien évidemment et pour, euh, et pour travailler là-dessus, il faut y travailler dès maintenant. Euh, il faut euh, d'abord effectivement augmenter euh, cet âge de la retraite et s'aligner sur et ça a été dit, euh, s'aligner sur tous les pays européens parce qu'on fait partie d'un bloc européen euh, et on est directement en, en interaction avec ce bloc européen donc il faut s'aligner là-dessus et puis le fait d'allonger de, 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 euh, le départ de l'âge à la retraite euh, fait, fait en sorte qu'on crée aussi de la richesse d'une manière générale avec des emplois supplémentaires qui ne sont pas transformés en rentiers mais en emplois.
1: En 30 secondes Pierre Lourdes, je vois ah, en 30 secondes.
7: Ce qu'a dit le euh,
10: député euh, d'extrême gauche là, de la NUPES moi, je veux bien que les gens travaillent le moins possible et qu'on leur garantisse une, une vie en pleine santé le plus longtemps possible. La question, c'est qui paye
9: mmh.
10: avec la démographie que nous avons bah, Il faut dire que jusqu'en 2040,
1: actifs, le système est pérenne quand même.
10: Il est pérenne avec le enfin, bon, Il n'est pas tenable, il n'est pas soutenable. Donc il faut, quand je vois que nos voisins européens sont à 67 ans, alors il faut doser en fonction... Bah, des... L'objectif
9: de LFI, M. Lelouch, c'est 2027, hein, ce n'est pas 2040.
7: Ah. Non, mais... Sans compter qu'à 65 sera... ans, on peut être en pleine santé. Euh...
1: Ce sera le dernier euh... mot euh, de cette émission. Merci il beaucoup François Mal d'avoir répondu ça à nos questions depuis euh, l'Assemblée nationale. On remercie Elodie Hucharet et Léo Marché. Je sais que vous... Merci de à, à vous. Là, on n'a plus de temps, mais on aura l'occasion de revenir.
6: Et j'invite votre invité à mieux réviser son paysage politique, puisque l'extrême gauche a des parties. Nous, on est juste la gauche moderne adaptée non, non, aux vous, défis. Vous, vous êtes l'extrême gauche et, et vous avez le droit de aujourd'hui. Allez, merci non, à tous. C'est la fin de cette émission. Si vous connaissez mal le paysage hein. politique, allez revoir vos fiches. Et voilà. oh, 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 Punchline, d'ici euh, quelques
1: euh, secondes, avec Laurence Ferrari. Merci, vous reviendrez vous aurez le temps de vous exprimer à nouveau. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. À bientôt
10: je vais aller revoir mes est là.
2: retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr